0: 45 Minuten Zeit zum Thema Israel, Israel-Sonntag. Ähm, ich werde nicht alle Fragen, die ihr vielleicht zu diesem Thema habt, können lösen Wenn ihr welche habt, Hochdeutsch. Okay, super. Also 50 Minuten brauche ich in dem Fall. Ich werde nicht alle Fragen lösen können, die ihr allenfalls habt. Und wenn ihr keine habt, dann werdet ihr sicher mit Fragen nach Hause gehen weil dieses Thema ist nicht so ganz einfach in meinen Augen. Ich beschäftige mich seit mittlerweile zwei, drei Jahrzehnten mit Israel, habe selber dort ein Jahr gelebt. Nach dem Studium 1999 verbrachten wir als Familie ein Jahr in Israel und haben dort sehr vieles kennengelernt. Eigentlich als junge Gläubige waren wir dort. Ihr habt es vielleicht schon gesehen am Titel des Gottesdienstes, Gottes wirken unter Israelis und Palästinensern. Ähm, Spannungen sind vorprogrammiert, Israelis, Palästinenser, Juden, Araber, äh, interessant, Shalom, hebräisches Wort, die Araber grüßen auch so, Salam, die haben auch diesen Wunsch im Herzen, ganz viele von ihnen. Und trotzdem ist es der Ort, wo es eigentlich am meisten Konflikte gibt, seit Jahrtausenden schon vor Jesus-Zeiten, immer dieses, dieser mittlere Osten, wo es so schwierig ist. Ich kann nicht alle Themen anschneiden zum Thema Israel, ist auch klar. Es ist ein Aspekt, den ich heute beleuchten möchte, der für mich wichtigste Aspekt. So die Frage eigentlich, wie sollen wir als Christen außerhalb von Israel mit diesem Thema umgehen. Da gibt es ganz viele Facetten und ich sage euch heute, was ich finde, was das Wichtigste ist. Es wurde der Verein Yachad erwähnt. Mittlerweile gibt es diesen Verein seit zehn Jahren. Ich lese euch das nicht vor, aber das ist so in ungefähr das, was wir machen. Wir unterstützen Gemeinden vor Ort, messianische Gemeinden in Israel, palästinensische Christen in der Westbank, arabische Christen in Israel. Wer von euch war schon einmal in Israel? Ganz viele, sage ich jetzt mal schätzungsweise 50, 60 Prozent. Wer von diesen war in einer messianischen Gemeinde? Noch etwa vielleicht 20% derjenigen, die schon dort waren. Und wer war in einer arabischen Gemeinde? Da hat es auch noch drei, vier Leute. Super. Aber ich sehe so die Relationen, auch wie dieses Land oder dieser Ort bekannt ist. Man reist nach Israel, man geht an die Orte, wo so viel passiert ist. Und ich habe diese Umfrage schon in anderen Gemeinden gemacht, da sieht es noch ganz anders aus. Da war kaum jemand in einer messianischen Gemeinde und gar niemand in einer arabischen Gemeinde. Und Es ist einfach ein, ein wichtiger Aspekt, wenn man diesen Bezug hat zu unseren Brüdern und Schwestern vor Ort. Wer ist Bejachat? Bejachat ist ein Verein in der Schweiz gegründet, ich habe es gesagt, vor zehn Jahren. Ihr seht da den Vorstand. Die zwei Herren in der Mitte sind Gemeindeleiter aus Israel, Evan Thomas, ein Gemeindeleiter aus Netanya im Norden von Tel Aviv im braunen Pullover in der Mitte und neben ihm die beiden, die keine Haare mehr haben da in der Mitte, Nihad Salman im schwarzen Pullover, Gemeindeleiter in Bethlehem in der Westbank. Wir bilden den Vorstand von Bejach Die Schweizer, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen von hier aus ganz rechts. Thomas Eckenberg, Bewegung Plus, Bern. Elisabeth Losli neben ihm, Kirchgemeinspräsidentin in Ittigen in Bern. Dann Marc Schachtler mit dem roten Pullover und dann noch ich. Marc Schachtler war Leiter des New Lives in Bern. Also bei jachat wir sind auch im Vorstand etwas breiter als einfach nur gerade eine äh, Bewegung. Es fehlt noch jemand von der Pfimi, es hat auch noch Platz auf dem Bild, also herzlich willkommen. Ich möchte etwas versuchen, etwa die, diese Predigt oder diesen Bericht in zwei Teile aufzuteilen, je etwa 20 Minuten. Im ersten Teil möchte ich so einen Abriss geben über die Geschichte Israels. Ich bin sicher, ihr kennt diese Geschichte, aber manchmal ist es auch gut, ein bisschen aufzufrischen ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Israel ist ein, heute haben wir Israel-Sonntag, die Gefahr besteht manchmal, dass man das so als Thema dann beleuchtet. Israel, Gott hat gesagt, es ist mein erstgeborener Sohn, mein Augapfel. Also er hat eine Beziehung wie zu einer einzelnen Person, zu diesem Volk. Und das hat er zu uns als einzelne Menschen auch. Und für mich ist klar, Israel ist ein, Abbild, das wir auch brauchen können, um zu sehen, ja, wie, wie funktioniert Gott mit uns. Es ist nicht nur einfach dieses auserwählte Volk. Es hat etwas mit mir ganz persönlich zu tun. Ich sage dann noch ähm, ein paar Sachen dazu. Anfangen möchte ich mit einer Prophetie, die so eine Zusammenfassung bringt, was Gott alles noch mit Israel vorhat. Und zwar hat diese Prophetie Ezekiel ausgesprochen, Prophet, als Israel als Volk im Exil in Babylon war. Für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, Babylon war so der Tiefpunkt, absolute Tiefpunkt der Geschichte des Volkes. Und dort sagt Gott ganz unglaubliche Dinge über die Zukunft von Israel. Jetzt darf ich dich bitten, vorzulesen? Es geht da noch weiter.
1: Darum sagt zum Haus Israel: So spricht Gott, der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heiliger weise. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein. Und ich werde euer Gott sein.
0: Dieses Thema Israel, oft auch sehr emotional unter uns Christen. Aber hier hat es ganz so nüchterne Statements drin von Gott. Also gewaltige Statements. Aber ich möchte das ein bisschen kommentieren. Ich denke, in jedem Vers hat es etwas drin, das uns, das uns weiterhelfen kann in diesem Thema. Nicht euretwegen handle ich aus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen finde ich ganz eine wichtige Aussage. Manchmal, eben, wenn es ums Thema Israel geht, dann wird es ein bisschen, fast ein bisschen rosarot. Dieses auserwählte Volk, manchmal hat man das Gefühl, fast dieses Volk steht auf diesem Podest, wo eigentlich Jesus stehen sollte. Aber Gott sieht das nicht unbedingt so. Er handelt an Israel, er verspricht Israel viele Sachen, er wird das eins zu eins einhalten und diese Versprechen einlösen. Aber nicht wegen Israel, sondern weil er Gott ist. Das ist ganz wichtig. Gott kommt auch mit mir zum Ziel, weil er Gott ist. Ich kann das für mich brauchen. Ich springe zum Vers 24. Ich hole euch heraus aus allen Völkern, ich bringe euch in euer Land. Also dieses, die große Problematik in Israel ist ja, dass es dort eben heute diesen Staat Israel gibt. Und dieses Land nicht allen passt. Und Gott hat das einfach so gemacht, ohne jemanden wirklich zu fragen. So interpretiere ich das. Äh, tönt lustig. In einer Riesentragödie, oder? der Staat Israel ist entstanden, nach einem Holocaust, wo sechs Millionen Juden umgebracht wurden. Wie bringt man das zusammen? Diese Riesenkatastrophe und jetzt dieses Land. Gott ist da irgendwie souverän am Wirken. Aber er hat da etwas, ist da etwas am Machen. Das Land kommt ja immer wieder, wir werden es dann sehen. Ich sage später noch was zu tun dazu. Persönlich denke ich, dass das Land, ist, das Land und die anderen Teile dieser Berufung oder dieser Versprechen kann man eigentlich nicht trennen voneinander. Aber was man oft vergisst, wenn man sich nur ums Land dreht, ist, dass es eben noch andere Sachen gibt ich gieße reines wasser über euch aus ich reinige euch von aller unreinheit und von allen euren götzen das verspricht gott israel auch ich schenke euch ein neues herz ich gebe euch ein herz von fleisch ihr kennt diese stellen neuer bund jeremia 31 das ist ich denke wir haben das erkennen dürfen das ist auch für uns gemeint in jesus das ist unser versprechen meines deines aber wurde gesagt an israel als Volk, da gibt es noch etwas zu tun, oder? Das ist noch nicht erfüllt. Wir kommen auch da noch dazu ein bisschen. Dass ihr meine Gebote eigentlich aus eigenem Willen erfüllt, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil ich weiß, Gott ist so gut. Ich, ich gebe mir alle Mühe, alles was ich habe und bin, will ich tun, damit ich das mache, was er eigentlich möchte. Dann dieser ganz wieder nüchterne Satz, ich finde den so cool, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein, ist quasi der Schlusssatz an fast, in fast allen prophetischen Büchern. Bei allen Propheten, nicht bei ganz allen, aber bei fast allen Propheten heißt es am Schluss, ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. So einfach ist das eigentlich. Dazu wurde Israel geschaffen, dieses Volk, das, das mit seinem Gott unterwegs ist und umgekehrt. Also, so viel enthalten in diesen, in diesen Versen, noch einmal ausgesprochen, als Israel am absoluten Tiefpunkt war seiner Karriere. Wenn du das auf dich beziehen willst, ich weiß nicht, wo du stehst im Tunnel, vielleicht geht es dir auch super, aber so, das wäre dasselbe, wie wenn Gott dir eine Wahnsinnsprophetie gibt, wenn du in den Drogen bist oder in einer Ehekrise zutiefst oder was auch immer. Da spricht Gott noch solche Sachen rein. Oder? Jetzt machen wir so ein bisschen einen Abriss über 2000, 4000 Jahre jüdische Geschichte. Ist noch interessant, um das Jahr 0 kam Jesus. 2000 Jahre später sind wir jetzt. 2000 Jahre vor Jesus begann diese Geschichte mit Abraham. Musste ausziehen in ein Land, dass Gott ihm dann zeigen wird. Nicht mal mit EasyJet hinfliegen und dann wieder zurück aufräumen zu Hause, sondern alles nehmen, Familie, alles weg und er wird es dann zeigen. Oder darum, unser Glaubensvorbild, der hat einfach gehört und gemacht, aber war nicht so ganz einfach, denke ich. Abraham, Isaac, Jakob, klar, oder? Kennen wir alle. Unglaubliche Verheißungen, dir Dir und deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. 500 Jahre später, plus minus, Mose. Abraham war im Land. Ich kennt einfach kein paar Tupfer aus dieser, aus dieser Geschichte. Hungersnot. Jakob, seine Söhne mussten weg aus dem Land, weg von der Verheißung. nicht Hungersnot passt nicht ins Konzept eigentlich, aber passierte, mussten weg nach Ägypten. Dort wird eigentlich an einem Ort, wo, wo, wo eigentlich nicht die Endbestimmung ist, wird dieses Volk erst zu einem Volk irgendwo. Da multipliziert sich, es geht ihnen recht gut. Und als es so fast ein bisschen zu gut ging, kommt der Pharao und macht das Leben zur Hölle, diesem Volk dort. Und Mose... Führt sie raus, darf sie rausführen, muss sie rausführen. Er kennt auch diese Geschichte. Gott will sie nicht im Segen in Ägypten. Er will sie in Israel, bringt sie zurück. Er hätte kurz gehen sollen, ging 40 Jahre, eine ganze Generation, war ungehorsam, hatte zu wenig Glauben, konnte nicht und musste sterben in der Wüste. Wieder 500 Jahre später, Hochblüte, Blütezeit von, von Israel. David und Salomon, die Könige, Gott hat mit sich feilschen lassen. Wir wollen auch sein wie die anderen Nationen. Die haben einen König. Das ist irgendwie einfacher so. Gott hat gesagt: Ja, eigentlich nicht, aber habt euren König. Ihr kennt auch diese Geschichte David und Salomon? Da ging es noch einigermaßen gut. Das hat Eindruck erweckt, David hat alle Kriege irgendwie dann gewonnen. Als Salomon an der Macht war, da war Frieden. Oder da hatte Israel zum ersten und ich denke letzten Mal wirklich richtig Ruhe. Die Nationen drumherum wussten, dieser Mann ist weise, die gewinnen alle Kriege, wir lassen die besser in Ruhe und segnen die. Oder? Und es ging ihnen gut. Und kein, ich weiß nicht warum, dass wir es manchmal, wenn es uns so gut geht, wieder irgendwie anders haben wollten. Aber es ist, es ist eine Tatsache. Die Könige danach, Bruderkriege, Zwist, Götzendienst, es geht um Macht, um Politik, um Geld. Ähm, die Könige bekämpfen sich, andere Götter werden angebetet und dann kommt diese Abwärtsspirale über 500 Jahre zuerst, wird Israel das Nordreich ins Exil gebracht. Die Assyrer kommen, vermischen sich mit den Juden. Die wichtigen Leute werden deportiert. Zwei Stämme bleiben übrig, Juda und Benjamin. Eigentlich der Kern des jüdischen Volkes, auch heute. Die anderen Stämme sind irgendwo verstreut noch. Zum Teil findet man wieder, zum Teil dürfen sie sogar einwandern, wenn man das Gefühl hat. Das ist wirklich nachweisbar noch aus diesen anderen Stämmen. Aber eigentlich eine Katastrophenzeit, diese 500 Jahre. Und dann passiert das Schlimmste, auch dieses Südreich Israel wird ins Exil gebracht. Und dann sind die auch in, in Babylon. Gefangenschaft, Katastrophe. Und wenn man jetzt hier Schlussstrich ziehen würde, dann muss man sagen, okay, Konsequenzen, die Konsequenzen des Handelns, dieses... dieses Israels, oder? Haben nichts Besseres verdient. Gott hat ja gesagt, wie es rauskommt, wenn sie ihm nicht gehorchen und so weiter. Aber in diese Zeit rein spricht dann Gott wieder Hoffnung. Also diese Prophetie von Hesekiel. Mit all den Versprechungen, die er wieder raufholt. oder diese hatten, Die hatten sie ja. Die wussten, eigentlich ist uns ein ewiges Reich, ein dafitisches Königreich versprochen. Wo ist das jetzt in Babylon? Und Gott repetiert eigentlich diese alle Verheißungen noch einmal zum Land, zur, zur Beziehung mit ihm, zu einem ewigen Königreich. Dann geht das Volk zurück und es ist wieder eine ganz schwierige Zeit. Gott Manchmal passieren so Sachen, wo wieder neue Hoffnung kommt, aber dann geht es wieder 500 Jahre und das ist eine lange Zeit. Also immer mehrere Generationen. Im Falle Israels, auch bei uns manchmal, lange Zeiten, oder bis von Hoffnung bis dann wieder Erfüllung. Die Juden konnten zurückkeh zurückkehren zu einem Teil, es gingen nicht alle zurück, aber sie gingen zurück und es gab wieder jüdisches Leben in Israel, Palästina, wie das auch immer hieß. Aber es war immer eine, eine Fremdherrschaft. Die Assyrer, die Syrer, die Griechen und die Römer und nach dieser Zeit des Wartens, um die Zeit, wo dann Jesus kam, gab es, gab es im Volk eine, ich weiß auch nicht, so eine Frustration. Wo ist es jetzt, nach all diesen Jahrhunderten? Wo? Und es gab eine tiefe Erwartung, dass jetzt dann Jesus kommt, würden wir heute sagen. Der Messias, oder? Dass der Messias kommt. Wie, warum soll der Messias kommen? Die einen beteten wie die Wilden, oder? Die einen, die, die, die Essener zum Beispiel, die gingen in die Wüste und fasteten. Und wenn wir wie Asketen leben, dann kommt der Messias. Die Pharisäer versuchten die Gesetze zu erfüllen wie die Wilden. Wenn wir alles so machen, wie es geschrieben steht, dann kommt er. Dann gab es die, die sich da selbst, die Zeloten, die sich das Recht selber... Und ihren Messias, wenn uns Gott nicht hilft, helfen wir uns halt selber. Vielleicht ist das auch im übertragenen Sinn gemeint. Vielleicht sind wir der Messias. Aber die Römer müssen weg. Oder dass wir unser Reich wieder haben. Die haben gekämpft. Und die Sadduzäer. Es gibt ja viele theologische Diskussionen zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Aber die Sadduzäer haben sich so ein bisschen mit den Römern äh, arrangiert. Sie haben gesagt, okay, jetzt sind halt die Römer da. Es kann ja auch nicht so schlimm sein, wenn wir uns mit denen arrangieren können dann können wir wenigstens in Frieden leben da. Das waren so die Haltungen, aber eigentlich tiefe Frustration und Erwartung des Messias. Und dann kommt dieser Jesus, im Nachhinein ziemlich einfach für uns, oder wir haben ihn angenommen, denke ich, als, als unser Erlöser und er ist der Messias, aber er kam und 30 Jahre mehr oder weniger, mehr oder weniger normaler, jüdischer, junger Mann, Knabe, schon ein bisschen speziell, schon mit zwölf im Tempel, mit den, mit den Gelernten am Diskutieren und sagte ihnen eigentlich, wie es geht. Also schon ganz speziell. Und am Schluss sagt Jesus eigentlich dann so zwischen den Zeilen zuerst und dann wirklich, ich bin's, Leute geheilt, ich bin der Messias. Und Einzug in Jerusalem, roter Teppich. Und jetzt war so die Stimmung auf dem, auf dem Siedepunkt. Oder jetzt kommt dieser... Messias wohnt und eine Woche später am Kreuz ganz ganz wahnsinnige Geschichte oder Dies, diese Woche zwischen Palmsonntag und karfreitag was, was ist da in, diesem, in dieser Stadt passiert und die wenigsten die wenigsten allerwenigsten haben an Jesus festgehalten als Messias als er am Kreuz war es gab vielleicht einige, aber zum Glück für uns waren ja die Jünger auch nicht die Hellsten. Oder? Die haben das, die haben, obwohl sie drei, Monate, äh, drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, haben das nicht wirklich kapiert, was da, was da geschieht, im Vornherein. Und die, hatten, die waren alle verzweifelt. Und dann kommt, die, dann kommt die Auferstehung. Und Jesus ist 40 Tage mit den, mit den Jüngern zusammen. Und, und erklärt noch einmal und zeigt ihnen die, die Löcher in seinen Händen, bis dass es der Thomas ähm, auch gecheckt hat. Ähm, und jetzt wussten sie, er ist er ist zwar anders war anders da als wir das gedacht haben, wie es passiert, aber er ist. Und dann gibt es diese Geschichte, die letzte Geschichte, wo Jesus noch mit den Jüngern zusammen ist auf dieser Erde und ich finde es, es ist schon eine gewaltige, ein gewaltiges Gespräch, das da nochmal abläuft.
1: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.
0: Also stellt euch das mal vor, ihr werdet einer von diesen jüdischen Jungen. Ihr wart total begeistert von Jesus. Ihr wart total enttäuscht, als er am Kreuz war. Jetzt seid ihr absolut im Hoch, als er auferstanden ist. Und jetzt nimmt er sie mit auf den Ölberg in Jerusalem und dann stellen sie ihm diese super jüdische Frage wieder. Jetzt, es war eigentlich keine Frage, es war so quasi, jetzt machst du es oder jetzt stellst du das Reich für Israel wieder her? Fragezeichen. Und er sagt zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu, zu wissen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Vielleicht, wenn er nicht so politisch korrekt geantwortet hätte, hätte er gesagt, habt ihr es immer noch nicht begriffen. Ich hätte doch in den drei Jahren vielleicht etwas zum Reich Israel gesagt, vorher, wenn es so wichtig wäre, jetzt für euch. Aber Jesus hat ja über das Reich Gottes gesprochen und nicht über das Reich Israel. Aber er sagt ihnen eben auch, es ist der Vater, der das in seiner Macht festgesetzt hat. Er sagt nicht, es ist eine dumme Frage, die keine Berechtigung hat. Aber er sagt Ihnen schon, und das denke ich, das ist meine Interpretation zumindest, es darf nicht eure Priorität sein, liebe Jünger, dieses Reich Israel. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und sollt meine Zeugen sein, hier und dort und bis an die Enden der Erde. Das ist eure Aufgabe. Und in diesem ganzen Israel-Thema leitet mich diese Vers, weil so viel Energie verschw verschwenden brauchen wir, um andere Israel-Themen uns dort extrem zu fokussieren. Und die sind nicht schlecht. Israel ist ein endzeitthema Es hat politische Auswirkungen. Wir können uns über Israels Tagespolitik wahnsinnig in die Haare geraten. Aber das ist der Fokus. Und... Darum haben wir eigentlich als Bejachat auch diesen Fokus vor Ort, die Leute zu stärken, die Gemeinden zu stärken, dass sie das eben tun können. Wie ging es weiter? Der Missionsbefehl, der Jüngerschaftsauftragte der wurde sehr ernst genommen. Das Neue Testament sagt da ganz viel dazu. Es entstand eigentlich eine, eine Gemeinde, zuerst am Pfingsten, 3000 Leute auf einen Schlag die dazu zu diesem Yeshua gefunden haben. Es entstand eine Gemeinde in, in Jerusalem vor allem und dann in diesem ganzen Mittelmeerraum. Wichtig ist noch, die Zerstörung Jerusalems zu erwähnen. Also wieder etwas, das völlig gegen diese, eigentlich dieses Versprechen ist, dass die Juden dorthin gehören. Also da gab es wieder eine Zerstreuung. Zum ersten Mal kamen die Juden, die aus dem babylonischen Exil zurückkamen, mussten wieder weggehen und kamen richtig Europa. Also wieder etwas, das eigentlich dagegen läuft. Auf der so heißgeschichtlichen Ebene passiert auch etwas ganz Spannendes, Schwieriges auch. Die Juden wollen Jesus nicht annehmen. Oder? Paulus geht immer zuerst in die Synagoge predigen. Die wollen nicht wirklich, dann geht er zu den Nichtjuden, zu den Heiden. Die wollen viel mehr und plötzlich ist diese jüdische Bewegung eigentlich, diesem Jesus, Jeshua nach, wird eine nicht jüdische Bewegung. Ich muss noch erwähnen, den Kaiser Konstantin, er hat, er hat, im Konzil von Nicea Sachen bestimmen, die eigentlich aus dieser jüdischen Weise, wie, wie, wie man Jesus nachgefolgt ist, etwas anderes gemacht hat. Man feierte nicht mehr Schabbat. Der Sonntag wurde der wichtigste Tag. Alles, sehr viele jüdische Elemente wurden bewusst abgeschnitten von diesem christlichen Glauben. Schlecht, Schlechte Entscheidung aus meiner Sicht, weil es nicht so gedacht war. Andere gute Entscheidung war, er hat eigentlich das Christentum gesagt, offene Türen im ganzen römischen Reich, so konnte sich das Christentum ausbreiten in diesem römischen Reich. Also eine ganz gute Entscheidung, denke ich, obwohl man ja nicht die Leute zu Christen machen kann, aber es hat dem Christentum Tür und Tor geöffnet. Bezüglich Umgang mit jüdischen Wurzeln und solche Sachen, ganz schlechte Entscheidung. Interessant, dass, dass so wichtige Entscheidungen von Leuten getroffen werden, die dann auf der anderen Seite ganz miese Entscheidungen treffen. Gerade im Israel-Thema ganz Martin Luther zum Beispiel, großer Reformator, wie feiern das bezüglich Israel, schwierig. Gott kann mit solchen Spannungen umgehen. Dann haben wir eigentlich eine 1700-jährige Trauergeschichte zwischen Christen, dem Christentum und dem Judentum, weil die Theologie auch so angepasst wurde, dass es eigentlich für die Juden keinen Platz mehr hat in der Kirche. Also Ersatztheologie. Israel ist nicht mehr wichtig. Es spielt keine Rolle. Gott hat abgeschlossen. Die hatten ihre Chance mit Jesus, haben ihn nicht erkannt. Darum hat Gott sie verworfen. Totale Irrlehre, hat zu wahnsinnig viel Problemen geführt und war ein, so ein Nährboden für den ganzen Antisemitismus oder fast der wichtigste Nährboden und hat schlussendlich zum Holocaust geführt. Oder Progrome, Inquisition und so weiter. Und rückwirkend jetzt ohne Holocaust gäbe es aber heute keinen Staat Israel. Also wie bringen wir das zusammen? Es geht wir bringen es nicht zusammen, ohne dass wir einfach riesige Spannungen aushalten müssen in dieser, in dieser Geschichte. Und wieder zu unserem Leben, die haben wir ja, die meisten von uns auch. 1948, Staatsgründung, mittlerweile seit 60, 70 Jahren, nicht andauernd Krieg, aber andauernd Konflikt. Die Leute dort sind es satt. Ich, ich weiß das, und zwar auf allen Seiten. Niemand will das, aber es ist einfach so. Es gibt im Moment noch keinen Frieden in dieser Stadt. Jerusalem heißt ja auch Stadt des Friedens. Oder? Wahnsinn. Seit den 70er Jahren passiert irgendwie wieder etwas, wo Gott einen Teil dieser Hesekiel-Prophetie langsam zu erfüllen beginnt. In den 70er Jahren sind ganz viele Juden zum Glauben gekommen plötzlich an Jesus. Es gab immer jüdische Gläubige, es gab sogar mal einen jüdischen Papst, der musste aber seinem Judentum absagen, weil man nicht Christ und Jude sein konnte in der Ersatztheologie. Aber es gab immer ein paar jüdische Leute, aber nicht, nicht große Mengen. Das war so ein schwieriges Verhältnis. Es gab Zwangsbekehrungen, aber das sind ja nicht äh, richtige überzeugte Leute dann. Aber in den 70er Jahren, zum Teil auch schon vorher, aber in den 70er Jahren gab es eine wichtige Welle von, von jüdischen Leuten, die sich bekehrt haben, und zwar auf der ganzen Welt. Und einige von ihnen sind dann nach Israel eingewandert und das sind eigentlich so die Pioniere der messianischen Bewegung in Israel heute. Ich sage nachher etwas zu den, zu den messianischen Gemeinden noch. Aber ich denke, wir können sagen, messianische Juden sind ein Teil dieser Erfüllung von der Prophetie von Hesekiel. Und darum denke ich ganz ein, auch wenn es noch nicht Hunderttausende gibt davon, aber eine ganz wichtige heilsgeschichtliche Entwicklung. Und wir dürfen das nicht vernachlässigen, ist ganz wichtig. Gut, ein paar Facts zu Israel und messianischen Juden. Heute leben in Israel 6,5 Millionen Juden. Habe ich heute noch nachgeschaut, wie viele es wirklich sind. Das ist die letzte Statistik. Es sind 43% Prozent aller Juden weltweit, die mittlerweile in Israel leben. Mittlerweile rund 20.000 messianische Juden in Israel. In Amerika gibt es viele mehr. Also ein, es ist irgendwie er wirklich, wenn man denkt, dass es 1960 keine gab oder 300, wenn die eine Hochzeit feierten, waren alle an dieser Hochzeit. Also Evan Thomas, unser Vorstand, der, der ist in dieser Zeit eingewandert, der, der kann da noch Geschichten erzählen. Ähm, mittlerweile sind es 20.000, das ist nicht mehr ganz überblickbar. 200 Gemeinden. Die, die in Israel waren und ein bisschen gespürt haben, wie das dort so geht, also die sprachen war in den Gemeinden Russisch, Rumänisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch, alles Einwanderer, alles wahnsinnige Geschichten, die dahinter stecken, ähm, schwierig Gemeindeleiter zu sein, <lacht> wahnsinnig herausfordernd. Dann ein paar Bilder dazu, das ist eine Gemeinde, die wir unterstützen, ein Leiterpaar, Evan Thomas, und Vorstand mit seiner Frau Mala, sind Neuseeländer und Titel ist, ja Gottes Wirken unter Israelis und Palästinensern. Ich erzähle jetzt einfach so über die Leute ein paar Sachen, damit die seht, wie da Gott am, am Werk war und ist. Evan und Mala sind in Neuseeland aufgewachsen, sie ist Finnländerin, er Jude in Neuseeland, seine Frau bekehrt sich als Christin und er war ganz fasziniert von, von dem, was da mit ihr passiert ist. Das waren Partyleute, Hippies, das war diese Zeit oder 68er-Generation und sie wurde plötzlich ganz eine tolle Frau, wo er sagen musste, also muss ich jetzt auch so werden, dann würde es funktionieren mit uns in die Zukunft. Und dann schaut er den Film von Corrie ten Boom, The Hiding Place, ich, ihr kennt vielleicht die Geschichte, die Zuflucht, Geschichte aus dem, aus dem KZ. Und da wird so diese, da muss etwas sein, wenn man im KZ noch Gott anbeten kann. Oder? Und, und mit, in diesem Film bekehrt er sich. Und dann spricht Gott zu ihm und, und, und ihnen und sagt: Ich möchte euch in Israel, ich soll dort meine Gemeinde bauen. Und so sind die dann aus Neuseeland nach Israel eingewandert und waren Pioniere in der Gemeindearbeit. Gott gibt ihnen diese Verheißungen. Das ist das Land, wo ich euch haben will. Oder? Ich betone das ein bisschen, weil, weil dann eine große Spannung kommt später. Taufe am See Genezareth, waren wir dabei. Ähm, die Israelis sind neugierig und nicht so freundlich wie die Schweizer. Die schauen nicht nur zu, die fragen auch, was geht da? Was macht ihr da? Ihr könnt doch nicht einfach Leute taufen. Also das ist eine sehr interessante Sache, wenn man tauft. Und dann kann man aber erklären und sagen, wir machen das aus diesem, diesem Grund, möchtest du auch gerade? Und dann äh, <lacht> sie. Aber das ist interessant. Fokus ist sehr evangelistisch. Eigentlich in all das zeichnet diese Gemeinden aus. Sie sind alle sehr evangelistisch unterwegs. Im Ausdruck, wie die Gemeinden sich äh, diesen Glauben ausleben, gibt es ganz unterschiedliche Formen. Also messianische Gemeinde ist überhaupt nicht gleich messianische Gemeinde. Es gibt mit, mittlerweile in Tel Aviv ein ICF. Da sieht man, glaube ich, wenig Leute mit Kippa und äh, Gebetsschal. Moderne Musik wie eine westliche Gemeinde, aber für junge Israelis. Israel, Tel Aviv ist eine Partystadt. Die Leute hassen das Religiöse. Die würden nie in eine Synagoge gehen. Also das hat seine Berechtigung. Dort gewinnt man die Leute so. Netanya ist anders. Netanya, die betasaf gemeinde sehr starker Fokus auf, auf jüdische Elemente, also jüdische rituelle Gebete, Kippas, ein Toraschrank. Das ist meine Tochter bei der Bat Mitzvah. Also Konfirmation im Jüdischen. Ähm, ich darf zum ersten Mal aus der Tora vorlesen, die Leute aus der Familie meine Frau, die wären nie irgendwo sonst hingekommen als in eine Synagoge. Aber wir konnten ihnen sagen, wir gehen in eine Synagoge, kommt ihr auch. Und da können sie nicht Nein sagen. Die waren zum ersten Mal in einer messianischen Gemeinde und haben, haben nur gestaunt, dass, das, dass messianische Juden eben fast wie andere Juden ihren Glauben ausleben. Und zwischendurch beim Wort Yeshua haben sie, haben sie gedacht, sie haben sich verhört oder so irgendwie etwas. Aber die hatten einen guten Eindruck. Dann ein anderer Partner, den wir nur unterstützen, Zacharia Arni, äthiopischer Jude, eingewandert als, als junger Mann, 16 war er, glaube ich, in, in Äthiopien gab es eine orthodoxe jüdische Gemeinde, die das, die das Judentum ganz streng bewahrt hat. Nicht so viele, aber ganz streng. Also in, irgendwo, es gab eine Gegend in Äthiopien, Gomer heißt das, und dort lebten einfach die Juden. Und die waren so streng, und dort gibt es heute noch Synagogen. Und dann gab es in den 70ern und ich glaube in den 80er Jahren eine Einwanderungswelle. Die meisten sind zu Fuß, zu Fuß nach Israel gewandert. Zwei Drittel, bei einer Welle sind zwei Drittel umgekommen in der Wüste. Zachariah hatte dann schon das Vorrecht, er konnte nach Israel fliegen. Und ihm wurde eingetrichtert, also Zion, Jerusalem. Das ist der Ort, wenn du da mal hinkommst, das ist der Himmel. Oder da gehörst du hin als Jude. Und er kam dann dahin. Und hat zuerst mal das genossen, ein halbes Jahr. Da war er im Einwanderungscamp, da hat man zu ihm geschaut. Und dann heißt es einfach, jetzt musst du selber schauen. Und Israel, in Israel sich durchzuschlagen ist so schwierig. Und er hat gesagt, das kann ja nicht der Himmel sein. Er ist in die Drogen abgestürzt, Alkohol. Und hat sich dann auf einer Worship-Party in, in Eilat hat er sich bekehrt, weil er etwas erlebt hat, das er noch nie gekannt hatte. Leitet heute eine äthiopische Gemeinde, war der Einzige in seiner Familie, wurde an seiner Hochzeit verfolgt von den Brüdern von der Frau. Die mussten die Hochzeitszeremonie auflösen, wegrennen, damit sie nicht äh, abgeschlagen wurden. Mittlerweile sind viele zum Glauben gekommen in der Familie. Dann unterstützen wir das College, das Bible College in Israel. Ähm, in Israel gibt es eine große Bibelschule. Nicht jede Denomination hat seine. Es gibt eine große Bibelschule. Und vor drei Jahren wurde das erste Mal ein Masterlehrgang durchgeführt für lokale Pastoren. Das ist die Übergabe des Zertifikates an Evan Thomas, der hat zum ersten Mal im Land selber als Pastor eine Ausbildung machen können und dort ein Diplom empfangen. Für uns klingt das ein bisschen, ja, das gibt es überall hier, aber in Israel zeigt es, mittlerweile gibt es unter den messianischen Juden wie so ein Niveau, das da entstanden ist, dass sie vor Ort selber Ausbildung machen können. ist so ein, ein Meilenstein eigentlich. Rund 20% Prozent arabische Christen studieren am Israel College of the Bible, also nicht nur Juden. Foto von der Graduation gibt es ganz viele Studiengänge, gehe ganz schnell durch. Das ist aus einem orthodoxen Magazin und heißt messianisches Diplom. Und das war ein ganz brutaler Bericht gegen diese Bibelschule von, aus orthodoxer Seite. Also da werden Leute ausgebildet zu Missionaren, die uns die Juden wegnehmen wollen. Das war das, der Inhalt. Die, kind, die Kinder von Eres, die gehen in eine öffentliche Schule. 400 Kinder, sie sind die einzigen Kinder, die, die in einer messianischen Gemeinde sind. Und dann kommt so eine Zeitschrift raus, die Eltern lesen das und das sind dann die Kinder von diesem Mann, der diese Bibelschule leitet. So dieser Druck auch, oder? Ist nicht einfach. Wir unterstützen eine Jugendorganisation, Netiva, das ist ein Bild aus einer Konferenz. Es gibt eine größere Jugendarbeit, eine nationale. Nicht jede Gemeinde hat eine Jugendarbeit mit 50 bis 100 Jugendlichen. Es gibt eine große Jugendarbeit in Israel. Die machen Konferenzen mit mittlerweile 500, 600 Leuten, betreuen Studenten oder Soldaten, die militär sind und so weiter. Ganz wichtige Aufgabe. Israel, nur kurz zur Repetition, Israel ist halb so groß wie die Schweiz. Flächenmäßig, das ganze Land. Und wenn man den Wüstenteil abschneidet, ist es noch, also den, den untersten Abschnitt, wo eigentlich fast niemand wohnt, dann ist es noch ein Drittel der Schweiz. Also in einem Drittel der Schweizer Fläche spielt sich dieses ganze Zeugs ab, das wir immer davon hören, eigentlich. Und jetzt wechseln wir die Seite zu den arabischen, palästinensischen Christen und. Während ihr das lest, habe ich einen Anbetungssong, Arabisch, für euch ein bisschen in Stimmung zu bringen. Israel ist nicht nur Hebräisch. <Sess>
1: Die beiden und
0: Ein Muhezin, ist Anbetungsmusik, ähnliche Worte wie wir sie singen, ein bisschen anderer Rhythmus. Kurz, es gibt Araber in Israel, 1,8 Millionen haben wir gesehen, das ist ein Gemeindeleiter in, in Galiläa mit seiner Familie. Ähm. Stellt euch vor, eure Familien leben seit zehn Generationen in Israel wie man dem Ort auch vorher immer sagte. Sie sind Araber, sie sind seit Generationen Christen. Sie verstehen sich als die Hüter eigentlich der Christenheit an diesem Ort, wo Jesus gelebt hatte. Es gab keine, nicht so viele Juden dort, schon gar keine messianischen Juden. Und dann entsteht der Staat Israel. Ich sage das ganz neutral. Erfüllung von Prophetie. Jetzt sind sie plötzlich Araber in einem jüdischen Staat, in einem Staat von sehr vielen säkularen Juden, die eigentlich nicht so viel, über 40% Prozent der Juden heute bezeichnen sich als säkular. Machen wir diese Einteilung mal ganz grob. Säkulare Juden, die nicht allzu viel nach Gott fragen. Einfach mal so. Und sie sind die arabischen Christen vor Ort und sind Zweit- oder Drehklassbürger. Das ist das ist die Ausgangslage. So Und theologisch wurden sie, gerade auch die arabischen Christen, dass sie überhaupt irgendwie umgehen können mit diesem Thema, sehr beeinflusst von der Ersatztheologie, ich sage es mal so. Viele arabische Christen haben nicht wirklich ein Ja zu Israel und glauben nicht so über Israel, wie ich jetzt das glaube. Und ich finde es nicht richtig, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Also ich habe, ich habe da ein weites Herz. Die brauchen eine Bekehrung zu Israel wie zu Jesus. In diesen Gemeinden kommen viele Leute zum Glauben. Die, die haben Als arabische Christen haben sie den Bezug zu den Moslems. Zum Thema Israel glauben sie aus meiner Sicht viele Sachen nicht so richtig. Aber Gott braucht sie, um evangelistisch vor Ort wirksam zu sein. Darum unterstützen wir die. Wir werden als Beja hat oftmals kritisiert, warum wir das machen können. Und ich denke, wir können das machen, weil Gott das auch macht. Er benutzt Leute, auch wenn sie nicht ganz richtig denken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, irgendwann wird Gott sehr wahrscheinlich auch mir zeigen, dass ich ein paar blinde Flecken hatte. Und vielleicht auch gerade im Israel-Thema. Also, darum machen wir das so. Das war ein Bild aus Israel. Dann noch diese Karte, die Westbank. Ist jetzt nicht ein Nahfokus, aber heute ist es eigentlich so, dass um die Westbank herum palästinensische Gebiete gibt es einen Zaun und zum Teil eine Mauer. Aber zum größten Teil ist es ein Zaun und das ist einfach abgetrennt. Für Touristen ist es offen, aber Israelis dürfen eigentlich nicht rein in die Westbank und Palästinenser nur die, die eine Arbeitsbewilligung haben, aber viele dürfen auch nicht nach Israel rein. Also da gibt es einen Schnitt. Juden und Araber finden irgendwie immer wieder Wege, wie sie auch so eine Mauer durchgehen können. Aber eigentlich ist es verboten. Also die Gesellschaften sind getrennt. Israelischer Checkpoint. Und hier ist die Gemeinde von Nihad und Salva Salman, größte evangelikale Gemeinde in der Westbank, Bethlehem. 250 Leute. Ich kenne niemanden sonst, der es so schwierig hat und so lacht. Bei Salva ist es ein bisschen unterschiedlich. Die lacht manchmal auch nicht, die weint auch oft. Aber Nihat ist einfach immer fröhlich, weil er sagt, ich habe alles, was ich brauche, um glücklich zu sein mit Jesus, auch wenn es schwierig ist. Der kriegt Morddrohungen, der, aber der, hat einfach, der Typ hat Punch. Es sind nicht alle palästinensischen Pastoren, und so, aber er ist wirklich ein Vorbild für mich. Das ist ihr, ihr Team. Das ist ihr Umfeld. Das ist vor der Geburtskirche in Bethlehem. Das ist ein muslimisches Gebet. In der Kirche, wo Jesus geboren wurde. Der Ort, wo die Leute, die Touristen hingehen. Wenn sie nach Bethlehem gehen, Dort gibt es heute moslemische Gebete. Und was die evangelikalen Christen Jahrzehnte gemacht haben, ist innerhalb der traditionellen Kirchen evangelisiert. Also unter den Orthodoxen, unter den Katholiken, unter den, wir kennen das auch hier, oder die haben nicht wirklich den richtigen christlichen Glauben. Und zu denen kann man noch gehen. Da wird man noch nicht gerade, da wird es noch nicht gerade gewaltet. Aber die evangelikale Szene und die traditionelle christliche Szene in, in, unter den Arabern ist sehr zerstritten, immer noch. Da sind wir schon viel weiter hier jetzt. Aber vor, vor ein paar Jahren hat, hat Gott nie hat gesagt, schau, es gibt jetzt noch 1% Christen in Palästina, in der Westbank. Und ich will die anderen 99% in der Kirche nicht Ihr müsst nicht evangelisieren unter den 1% Christen, die es noch gibt. Geht zu den anderen 99. Und vor ein paar Jahren hat eigentlich so eine Welle angefangen, wo man jetzt wirklich Fokus hat, die Moslems zu gewinnen. Und das ist, das ist ein anderes Kaliber. In, aber das ist nicht hier, wo sie Flüchtlinge sind, wo man ihnen irgendwie Gutes tun kann und dann sind sie interessiert. Dort ist es wirklich... Knallhart und die Repression ist, ist da. Aber das ist ihre Aufgabe, so verstehen sie sich. Viele Christen wandern aus. Es ist schwierig, es ist schwierig wenn, man nicht, wenn Gott wirklich nicht sagt, bleib dort. Dann, dann geht man. Ich verstehe jeden, der auswandert. Es ist wirklich schwierig. Ganz kurz, wie, was machen sie so? Das ist ein... Ein Mr. Okay, heißt der. dieser Dienst hat in der Gemeinde angefangen, in, in Bethlehem, das ist ein Clown. Der, die haben die Möglichkeit gekriegt, in die palästinensischen Schulen zu gehen und Programme zu machen über, über christliche Werte, über Bethlehem als Stadt, über Umgang in der Familie mit Gewalt. Alles Themen, wo man dann auch fein über den Glauben sprechen kann. Und die haben eigentlich von, von der öffentlichen Schule den Auftrag gekriegt, in alle Schulen zu gehen. Und die konnten während einem Jahr zu 20.000 Kindern sprechen. Also Gott öffnet auch in diesem schwierigen Umfeld Türen, wie das Evangelium rausgehen kann. Kinderarbeit ist ganz wichtig in der, in der Gemeinde. Es ist, es ist Manchmal ein bisschen sieht man solche Fotos, aber eigentlich ist die Westbank ist irgendwo wie ein Grossraumgefängnis. Das Meer ist sehr nahe, aber man kann nicht baden gehen. Das Wasser ist knapp im Sommer, es sind 40 bis 50 Grad. Was macht man mit jungen Kindern, also mit Kindern während der Schulferien, die zweieinhalb Monate gehen? Es ist herausfordernd. Ich durfte mal dabei sein, so einem Kindercamp war super. Aber den Kindern wirklich eine Liebe zu Jesus zu geben, das ist ihre Hoffnung, oder? Dass, sie dort, ähm, dass sie dort langfristig Licht und Salz sein werden später und eben nicht, nicht alle abreisen. Nochmal ein Fotos von den beiden. Ich sage immer, beim Thema Israel kann man sich in die Haare geraten, wenn man noch welche hat. Das sind unsere Vorstände, sie haben viele ihre Haare verloren, nicht nur wegen dem, Thema, aber sie sind beides Freunde und eigentlich bereit, füreinander äh, in einem gewissen Sinn zu sterben. Wenn Evan Thomas nie hart zum Predigen einlädt, dann kann es sicher sein, dass ein paar Leute nie mehr in seine Gemeinde kommen danach. Und umgekehrt. Und sie machen es trotzdem. Es ist einfach ein Preis, den man bezahlen muss, wenn man für gewisse Überzeugungen einstehen will. Gut, jetzt möchte ich euch noch schlussendlich noch mehr verwirren mit diesem Foto und zu den orthodoxen noch etwas sagen. Das sind orthodoxe Juden, ultraorthodoxe Juden mit einer Palästinenserfahne und mit dem Aufspruch, endet den Zionismus. Und was, was soll jetzt das? Ich habe diese Fotos zugeschickt bekommen von jemandem in Israel und der hat mir gesagt, einfach der Titel beim E-Mail war, falls du gedacht hast, du hättest schon alles gesehen. Punkt, 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 noch diese Fotos. Israel ist ein so ein spannungsgeladenes Land. Orthodoxe, Säkulare, Araber, alle Christen, die in Israel sind und alle, die ganze Tagespolitik. Die Kriege, alles. Warum dieses Bild? Erstens mal, wir haben Hesekiel 36 gelesen. Wenn ihr vielleicht in den Hauskreisen dann noch hezekiel 37 auch noch lest, dort wird eigentlich ganz klar, dass die wirkliche Erfüllung von diesen Prophetien erst kommen kann, wenn der Messias wiederkommt. Wenn er wiederkommt, dann wird er Israel regieren. Und eine Gruppe der Orthodoxen, nicht alle, aber eine Gruppe der Orthodoxen, die sind so überzeugt, dass der Staat Israel Menschenwerk ist und dass Gott eigentlich überhaupt nicht dahinter ist. Oder Die sind so radikal gegen den Staat Israel wie die radikalen Palästinenser. Das ist gestört, oder? Aber es ist so. Und die machen Werbung. Das sind diese Leute, die zu Ahmedinejad gingen, im in, in Iran und ihm gesagt haben, falls du Israel auslöscht, dann bist du eigentlich daran, Gott zu helfen. So ein verrücktes Land ist das. Aber, jetzt ist ein bisschen negativ, die Orthodoxen verfolgen die messianischen Gläubigen, kann man so sagen, aber es kommen laufend auch immer hört man Geschichten von diesem oder jenem Orthodoxen oder sogar Rabbiner, die sich noch nicht öffentlich äußern, aber Jesus angenommen haben. Also Gott macht auch da etwas. Also ich möchte überhaupt nicht gegen die Orthodoxen sprechen, pauschal. Wenn es die orthodoxen Juden nicht gäbe, dann gäbe es das Judentum nicht mehr. Und ich bin überzeugt, dass Gott das braucht, dass das Judentum bestehen konnte. Aber bezüglich, was wir glauben, bezüglich dem Messias, Feinde des Evangeliums wie damals, ganz klar. Aber was mich noch wichtiger dünkt, und das wird in diesem Lied ausgedrückt, noch zwei Minuten ein Song zum Schluss, eines Orthodoxen, der hat mal in Zürich ein Konzept gegeben und der singt eigentlich über seine Sehnsucht zu Gott. Und ich möchte das abspielen, einfach auch aus Gebetsanliegen, ob die Juden säkular sind oder sich nur säkular bezeichnen oder orthodox. Es gibt ein tiefes Verlangen. Und nicht nur der Juden, auch der Araber nach, nach diesem Gott. Und ich finde es ein wunderschönes Lied so zum Abschluss.